0: Een verjaarfeest. vergeef mij antwoord lightwood ik moet het antwoord op die vragen een ogenblik schuldig blijven anders krijgen wij een daar het artichok klaarblijkelijk niet lukken wil draagt mijn cliënt de zaak aan mij op met het doel om de belangen van het voorwerp zijner navorsching te bevorderen ik begin daarop zelf moeite te doen om mij met haar in betrekking te stellen ik heb daartoe zelfs een bijzonder middel tot mijn dienst met een blik op eugène maar ik slaag evenmin omdat zij verdwenen is verdwenen is de algemeene echo verdwenen zegt mortimer niemand weet hoe niemand weet wanneer niemand weet waar en dat is het einde van de geschiedenis Waarop mijn schone en geëerde aangebedene doelde. Met een betoverend gilletje betuigt Lady Tippins dat wij allemaal nog eens in ons bed vermoord zullen worden. Eugène kijkt haar aan alsof sommige onzer genoeg zouden zijn om onszelf de moordenaar te doen worden. Mevrouw Venering maakte aanmerking dat die maatschappelijke mysteries haar bang maken om het kindje alleen te laten veneering parlementslid wenscht te vernemen met een aangenomen air alsof hij zijne excellentie de minister van binnenlandse zaken op zijn plaats ziet zitten of het in zijner excellenties bedoeling ligt te kennen te geven dat de verdwenen persoon weggetoverd, of op eene andere wijze het ongeluk gebracht is in Lightwoods plaats, antwoordt eugène haastig en geërgerd: Nee, 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 dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt verdwenen uit vrije wil, maar totaal volkomen verdwenen. Het grote onderwerp van de dag: het geluk van de heer en mevrouw Lemmel mag evenwel niet verdwijnen met al die andere verdwijningen. Die van de moordenaar, die van Julius hendford die van Lize Hexham. En daarom moet Venering zijn de schapen naar de kooi terugbrengen, waaruit zij aan het dwalen zijn geraakt. Wie is er beter bevoegd dan hij om eene speech te houden over het geluk van de heer en mevrouw Lemmel, de oudste en beste vrienden die hij in de wereld bezit, en welke hoorders. Kan hij beter in zijn vertrouwen nemen dan deze hoorders, eene vergadering van al de oudste en beste vrienden die hij in de wereld bezit, zonder van zijn stoel te komen stort vernering zich in eene gemeenzame oratie en vervalt langzamerhand in de dreunende toon van het lagerhuis, waarin hij aan die tafel zijn dierbare vriend Twemlow ziet die heden een jaar geleden de schoone hand zijner lieve vriendin sophronia in die van zijn lieve vriend Lemmel heeft gelegd en waarin hij tevens aan die tafel mag zien zijne lieve vrienden boots en brouwer die zich om hem heen schaarden in een tijd toen zijne lieve vriendin tippins zich insgelijks om hem heen schaarde ja en zelfs in het eerste gelid welke vriendschapsdienst hij nooit vergeten kan zolang er nog een geheugen bestaat maar hij moet bekennen dat hij aan die tafel mist zijn oude lieve vriend potsnap ofschoon deze vertegenwoordigd wordt door zijn lieve vriendin georgina verder ziet hij aan die disch dat kondigt hij met ophef aan Alsof hij zich in het genot verheugt van een buitengewone telescoop, zijn vriend de heer Fletgeby, als deze hem vergunnen wil, hem zo te noemen, om al welke redenen, en vele andere welke hij zeer wel weet dat aan mensen van zoveel vernuft als de hier tegenwoordige, voor de geest zweven. Hij daar staat, om het aan aller oordeel te onderwerpen of de tijd nu niet gekomen is waarin allen met de harten in de glazen en tranen in de ogen en heilbeden op de lippen en in algemene zin met een overvloed van ham en spinazie in onze aandoenlijke spijskassen op het welzijn moeten drinken van onze lieve vrienden de Lammels, en hun nog menig jaar toewensen even gelukkig als het verloopene en vele vele vrienden even hartelijk vereend als zijzelven dit zal hij er nog bijvoegen dat anastasia venering die men op dit ogenblik hoort schreien naar hetzelfde model gevormd is als hare oude uitverkorene vriendin sophronia lemmel dat zij namelijk evenals deze teder gehecht is aan de man die haar de zijne noemen mag en dat zij op eene edele wijze de plichten enig gade vervult geen beter wegziende om aan zijn einde te komen trekt Venering hier eensklaps de teugels van zijn oratorische pegasus in en komt hals over kop voor de dag met Lemmel geluk daarop Lemmel. hij komt veel te veel uit aan alle kanten hij heeft te veel neus in een gemene vorm en die neus in zijn geest en zijne manieren te veel glimlach om echt te kunnen zijn te veel grijns om vals te kunnen zijn te veel grote tanden allen te zichtbaar dan dat men niet aan denken moet hij dankt u lieve vrienden voor uwe vriendelijke wensen en hoopt u misschien bij de eerstvolgende verjaring van deze heugelijke dag te ontvangen in een huis beter uwe aanspraken op zijn gastvrijheid waardig hij zal nooit vergeten dat hij sophronia voor het eerst bij de venerings ontmoet heeft zij hadden daarover reeds gesproken even nadat zij getrouwd waren en waren overeengekomen dat nooit te vergeten ja aan veneering hadden zij hun huwelijk te danken neen nee, van veneering o ja ja hij kan erop aan zij zullen het gedenken als zij kunnen zijn huwelijk met sophronia was van geen der beide kanten belangzucht geweest zij bezat haar klein fortuin hij het zijne insgelijks zij hadden die twee fortuinen verenigd. het was een huwelijk van zuivere inclinatie dank u sophronia en hij houden veel van het gezelschap van jongelui maar hij weet niet of zijn huis wel een goed huis zou zijn voor jonge lieden die besloten hadden niet te trouwen, wel het aanschouwen van zijn huwelijksgeluk hen zou kunnen bewegen van besluit te veranderen. Hij zal die woorden niet toepassen op iemand hier tegenwoordig, zeker niet op hunne lieveling, de kleine Georgina. Nogmaals, dank u, evenmin zal hij het toepassen op zijn vriend Fletkeby hij dankt veneering voor de hartelijke wijze waarin hij hun beider vriend fledgeby heeft toegesproken want die vriend is hem dierbaar dank u ja hier wendt hij zich onverwachts tot fledgeby hoe beter gij hem kent hoe meer gij in hem vindt alles wat gij verlangt te vinden nogmaals dank u uit naam zijner lieve sophronia en voor zichzelf. dank u mevrouw Lammel heeft doodstil gezeten met de ogen op het tafellaken geslagen nu de heer Lammel zijne speech eindigt wendt twemlow zich onwillekeurig nog eens tot haar nog altoos niet genezen van die telkens terugkerende indruk dat zij hem Iets zeggen wil ditmaal zal zij hem werkelijk iets zeggen veneering praat met zijne andere buurvrouw en zij zegt zacht meneer twemlow hij antwoordt vraag excuus ja nog altijd een weinig twijfelachtig gij hebt de ziel van een fatsoenlijk man in u en ik weet dat ik u vertrouwen kan wilt gij mij gelegenheid geven een paar woorden met u te spreken als gij boven komt zeker het zal mij veel eer zijn neem er de houding niet van aan als het u belieft en acht het geene inconsequentie als mijn manieren achtelozer zijn dan mijn woorden ik word bespied Uiterst verbaasd brengt Twemlow zijn hand aan zijn voorhoofd en valt achterover in zijn stoel. Mevrouw Lemmel staat op, allen staan op, de dames gaan naar boven, de heren volgen weldra. fledgeby heeft die tussentijd gewijd aan eene beschouwing van Brouwers bakkebaarden en overlegt bij zichzelf. Welk model van bakkebaarden hij door wrijving voor de dag zou willen brengen indien de genius van zijne wang dat wrijven maar wilde beantwoorden in het salon vormen zich groepen als naar gewoonte lightwood boots en brouwer fladderden als motten om die gele afdruipende waskaars met een idee van een doodskleed erin lady tippins de buitenwacht maakt werk van Veneering en mevrouw Veneering. Lemmel staat met over elkander gekruiste armen als Mephistopheles in een hoek met Georgina en fledgeby Mevrouw Lemmel, die op een canapé voor een tafeltje zit, roept de aandacht van de heer Twemlow in voor een album met portretten. Dat zij in de hand heeft. Twemlow neemt op een vouwstoeltje voor haar plaats, en mevrouw Lemmel laat hem een portret zien. Gij hebt reden om verwonderd te zijn, zegt zij zacht, maar ik wou zo gaarne dat gij geen verwondering liet blijken. Twemlow doet zijn best om geen verlegenheid te verraden, en doet het daardoor dubbel ik geloof meneer twemlow dat gij die verre neef van u nooit voor vandaag gezien hebt wel nee nooit nu gij hem ziet ziet gij wat hij is gij zijt niet trots op hem om u de waarheid te zeggen mevrouw Lemmel. nee als gij hem nog beter kende zoudt gij nog minder lust hebben hem als familie van u te erkennen hier heb ik nog een portret wat dunkt u daarvan twemlow heeft juist tegenwoordigheid van geest genoeg om hardop te zeggen sprekend gelijkend frappant gelijkend gij hebt misschien opgemerkt wie hij met zijn attenties vereert gij ziet waar hij nu is en wat hij doet ja maar mevrouw lemmel zij werpt hem een blik toe die hij volstrekt niet begrijpt en laat hem nog een portret zien heel goed is het niet alleraardigst zegt twemlow de gelijkenis is zo sterk dat het bijna een karikatuur wordt meneer twemlow het is onmogelijk u mijn tweestrijd te beschrijven eer ik er toe gekomen ben om met u te spreken zoals ik nu doe alleen in de overtuiging dat gij mij nooit verraden zult kan ik voortgaan beloof mij oprecht dat gij nooit misbruik zult maken van mijn vertrouwen dat gij het eerbiedigen zult al hebt gij geene achting meer voor mij dan zal ik even gerust zijn alsof gij er een eed op gedaan had, mevrouw op de eer van een arm maar fatsoenlijk man dank u meer kan ik niet verlangen meneer twemlow ik smeek u red dat kind dat kind Georgina, zij wordt opgeofferd zij zal zich door die neef van u laten verleiden en met hem trouwen het is een soort van handel eene geldspeculatie zij heeft geen kracht van wil of karakter genoeg om op zichzelf zelve te passen en staat op het punt van voor haar leven verkocht en ongelukkig gemaakt te worden verschrikkelijk maar wat kan ik doen om het te voorkomen vraagt twemlow zo zacht en verontwaardigd en verward als maar mogelijk is hier heb ik nog een portret dat gelijk niet dunkt u wel verbijsterd door de achteloze manier waarmede zij haar hoofd achteroverwerpt om het portret met kritischer oog te beschouwen heeft twemlow toch een schemerachtig begrip dat de voorzichtigheid eist dat hij het insgelijks doet en hij doet het hoewel hij het portret even duidelijk ziet alsof het in china ware bepaald niet goed Zegt mevrouw Lemmel stijf en overdreven. En, maar Twemlow kan er in zijn ontstelde toestand geen woord voor vinden en maakt het kort af met ja. Meneer Twemlow, uw woorden zullen enige invloed hebben op die opgeblazen, verblinde vader. Gij weet hoe hoog hij tegen uw familie opziet. verlies geen tijd. Waarschuw hem. Maar tegen wie moet ik hem waarschuwen? Tegen mij. Bij overgroot geluk krijgt Twemlow op dit kritieke ogenblik een prikkel om zich goed te houden. Die prikkel is de stem van de heer Lemmel. Sophronia, liefste, welke portretten laat gij daar aan de heer Twemlow zien? Die van de galerij van beroemde mannen. Alfred, laat hem het laatste portret van mij eens zien ja alfred zij legt het album neder neemt een ander op slaat de bladen om en laat het bedoelde portret aan twemlow zien dit is het laatste van lammie vindt gij het niet goed waarschuw haar vader tegen mij ik verdien het want ik ben van het begin af het complot geweest het is een complot tussen mijn man die neef van u en mij ik vertel het u enkel om u te tonen hoe noodzakelijk het is dat het arme dwaze liefderijke schepseltje geholpen en bevrijd wordt dat moet gij niet aan haar vader vertellen in zooverre kunt gij mijn man sparen want hoewel dit feest van vandaag de ergste spotternij is hij is toch mijn man en wij moeten leven vindt gij het gelijkend twemlow veinst in zijn verbijsterde toestand het portret in zijne hand met het origineel dat hem uit zijn mephistofelus hoek waarneemt te vergelijken heel goed dat moet ik zeggen zijn eindelijk de woorden die Twemlo er met grote moeite uitkrijgt. Het doet mij plezier dat gij het gelijkend vindt. Over het geheel genomen vind ik het het beste portret dat er van hem bestaat. De anderen zijn zo donker. Hier heb ik er bijvoorbeeld nog een van Lemmel, maar ik begrijp niet. Het is mij niet duidelijk, stottert Twemlow, terwijl hij met zijn lorgnet voor zijn oog. Het album stommelig doorbladert hoe zal ik haar vader waarschuwen zonder het hem te vertellen hoeveel en hoe weinig kan ik hem zeggen ik ik ben er geheel van in de war zeg hem dat ik eene koppelaarster ben zeg hem dat ik eene listige intrigante vrouw ben zeg hem dat gij zeker zijt dat hij wel zal doen zijne dochter uit mijn huis en uit mijn gezelschap te houden zeg hem al zulk soort van dingen van mij dan zegt gij niets dan de waarheid gij weet welk een opgeblazen mens hij is en hoe gemakkelijk gij zijne ijdelheid een schrik kunt aanjagen zeg hem zoveel als nodig is om zijne onrust gaande te maken en op haar te doen passen en bespaar mij het overige meneer twemlow ik gevoel mijne plotselinge verlaging in uwe ogen, hoe gemeenzaam ik ook zelve met mijne verlaging ben gevoel ik toch diep welk eene verandering er in de laatste ogenblikken in uwe mening omtrent mij moet plaats hebben ik vertrouw echter nog even vast op uwe belofte als toen ik begon als gij eens wist hoe dikwijls ik vandaag op het punt was van u aan te spreken zoudt gij medelijden met mij hebben ik verlang geen nieuwe belofte van u want ik ben tevreden met de belofte welke gij mij gaaft en daarmee zal ik tevreden blijven ik durf niets meer te zeggen want ik zie dat ik bespied word als gij mijn hart rust wilt geven door de verzekering dat gij bij de vader tussen beiden zult komen om het onschuldige kind te redden sluit dan dat album eer gij het mij teruggeeft dan zal ik weten wat het beduidt en u in mijn hart innig dankbaar zijn Alfred. Meneer twemlow vindt uw laatste portret het beste en is het volkomen met ons eens alfred komt naderbij de groepen verdeelen zich lady tippins staat op om heen te gaan en mevrouw veneering volgt hare voorgangster een ogenblik lang wendt mevrouw lammie zich nog niet naar hen om maar blijft naar twemlow kijken die door zijn lorgnet alfreds portret bekijkt het ogenblik is voorbij twemlow laat zijn lorgnet bij het lintje nedervallen staat op en slaat het album met zoveel kracht dicht dat die teedere kweekeling der elven lady tippins opwipt van schrik daarop vaarwel vaarwel een allerliefste dag de gouden eeuw waardig en nog wat over die zijden spek en zoo al meer en twemlow steekt met onzekere schreden en met de hand aan zijn hoofd piccadilly over wordt bijna overreden door eene haastige postjees en valt eindelijk in zijn gemakkelijke stoel neer het goede onschuldige mannetje nog altijd met de hand aan zijn verbijsterd hoofd. Einde van Hoofdstuk 16